1: Então, voltemos a nos concentrar no nosso Hara, no nosso centro, na postura do Zazen, na respiração, nos aquietando, simplesmente mantendo o silêncio no centro. E a gente vai continuar a estudar o Genjo que é o capítulo 3, do Shobogenzo, de Dogen Zendi, nessa edição da Shambhala. Em várias edições antigas, era o primeiro capítulo, porque, de certa maneira, é o capítulo do Shobogenzo que resume todo o Shobogenzo, tudo aquilo que Dogen Zendi considerava mais importante na prática. Genjo Kohan pode ser traduzido como o Koan que se manifesta aqui e agora. Sendo que Koan nessa significação aqui significa mais o próprio Dharma. Então é um. Dog Zendita falando sobre como que o Dharma se manifesta aqui e agora. Então eu vou retomar a leitura um pouco mais atrás do lugar onde a gente parou. Estudar o caminho da iluminação é estudar o si mesmo, estudar o si mesmo é esquecer o si mesmo, esquecer o si mesmo é ser manifesto aqui e agora pela multiplicidade de fenômenos ou miríade de coisas. Quando manifesto aqui e agora, pela miríade de coisas, seu corpo e mente, assim como os corpos e mentes dos outros, simplesmente caem. Nenhum traço da iluminação permanece e esse não traço, essa ausência de traço, continua indefinidamente. Quando você busca o dharma inicialmente, você imagina que está longe do seu ambiente. No momento em que o dharma se transmite autenticamente, você imediatamente é o seu si mesmo original. Quando você navega num barco e olha para a margem, você pode imaginar que a margem está se movendo. Mas quando você mantém seus olhos firmes no próprio barco, você pode ver que é o barco que se move. Da mesma forma, se você examinar miríade de coisas com um corpo e mente confuso, você pode supor que a sua mente e a sua essência são permanentes. Quando você pratica com intimidade e retorna ao seu próprio lugar fica claro que nada absolutamente nada tem um si mesmo permanente a lenha se torna cinza e não se torna lenha de novo ainda assim não suponho que a cinza está depois e a lenha antes Compreendam que a lenha existe na sua condição enquanto lenha, que inclui completamente o antes e depois, enquanto é independente do antes e do depois. A cinza habita na sua condição de cinza, que inclui completamente o antes e depois. Assim como a lenha não se torna lenha de novo após ser cinza, você não retorna ao nascimento após a morte. Sendo assim, está estabelecido no Buda Dharma negar que o nascimento se transforma em morte. Da mesma forma, o nascimento é compreendido como mais além do nascimento. É um ensinamento inabalável no discurso do Buda que a morte não se transforma no nascimento. Da mesma forma, a morte é compreendida como mais além da morte. O nascimento é uma condição completa neste momento. A morte é uma condição completa neste momento. São como inverno e primavera. Você não chama o inverno de começo da primavera e nem chama de verão o fim da primavera. A iluminação é como a lua que se reflete na água. A lua não fica molhada, nem a água se quebra. Apesar da sua luz ser ampla e grande, a lua se reflete mesmo numa gotícula de água. A lua inteira e o céu inteiro se refletem nas gotas de orvalho na grama, ou mesmo em uma única gota. A iluminação não te divide Assim como a lua Não divide a água Você não pode ser um obstáculo Para a iluminação Assim como uma gota de água Não esmaga a lua no céu A profundidade Da gota É a altura da lua Cada reflexo Longo ou curto Em sua duração Manifesta a vastidão da gota de orvalho e realiza a ausência de limites do luar no céu. Quando o Dharma não preenche o teu corpo e a tua mente inteiros, você pode imaginar que ele já é suficiente. Quando o Dharma preenche seu corpo e mente, você compreende que alguma coisa está faltando. Por exemplo, quando você navega num barco para o meio do oceano e não se vê terra à vista e olha nas quatro direções, o oceano parece circular e não parece ser de nenhuma outra maneira. Mas o oceano nem é redondo nem quadrado. Seus aspectos são infinitos em variedade. É como um palácio, é como uma joia. Somente parece circular enquanto você pode olhá-lo naquele momento. Assim são todas as coisas. Apesar de haver muitos aspectos nesse mundo de pó e no mundo mais além das condições, você vê e compreende apenas aquilo que o seu olho da prática pode alcançar. A fim de aprender a natureza da miríade de coisas, você precisa conhecer que, apesar delas parecerem redondas ou quadradas, os outros aspectos das montanhas e dos oceanos são infinitos em variedade. Mundos inteiros estão neles. Isso não é assim apenas em volta de você, mas também debaixo dos teus pés ou numa gota de água um peixe nada no oceano e não importa quão longe ele nade não vai encontrar fim para a água um pássaro voa no céu e não importa quão longe ele voe não há fim para o ar Entretanto, o peixe e o pássaro nunca deixaram seus elementos. Quando sua atividade é grande, seu campo é grande. Quando sua necessidade é pequena, seu campo é pequeno. Assim, cada um deles totalmente cobre todo o seu próprio ambiente. E cada um deles experimenta totalmente o seu reino. Se o pássaro deixar o ar, morrerá. Se o peixe deixar a água, morrerá. Saibam que a água é vida e que o ar é vida. O pássaro é vida e o peixe é vida. A vida precisa ser o pássaro, a vida precisa ser o peixe. Você pode ir mais além. Existe a prática e a iluminação que engloba a vida limitada e a vida ilimitada. Agora, se um peixe ou um pássaro tentarem atingir o fim do seu elemento, antes de se moverem nele, este pássaro ou este peixe não encontrarão o seu caminho ou seu lugar. Quando você encontra o seu lugar, onde você está, ocorre a prática. Manifestando aqui e agora o ponto fundamental, o Koan, o Dharma. Quando você encontra o seu caminho neste momento, a prática acontece, manifestando aqui e agora o ponto fundamental. Porque o lugar, o caminho, não é nem grande nem pequeno, nem é teu nem é do outro. O lugar, o caminho, não vieram do passado, nem estão surgindo agora. Da mesma forma, na prática e iluminação do caminho do Buda, alcançar uma coisa é penetrá-la. Encontrar uma prática é sustentar uma prática. Aqui é o lugar, aqui é o caminho se desdobra. O limite da realização Não é preciso, porque a realização aparece simultaneamente com a experiência completa do Buda Dharma. Não suponha que aquilo que é alcançado se torne o seu conhecimento e passe a ser alcançado pelo seu intelecto. Apesar de ser manifesto aqui e agora imediatamente, aquilo que é inconcebível pode não ser aparente. A sua própria emergência está mais além do seu conhecimento Mayu, o mestre Zembaoche estava se abanando um monge se aproximou e disse mestre, a natureza do vento é permanente e não há lugar que ele não alcance por que então o senhor se abana? Mayu respondeu, apesar de você compreender que a natureza do vento é permanente, você não compreende o significado dele alcançar todos os lugares. Qual é o significado dele alcançar todos os lugares? Pergunta então o monge. Mayu apenas manteve-se abanando-se. O monge fez uma profunda reverência. A manifestação aqui e agora do Buda Dharma, o caminho vital da sua autêntica transmissão, é exatamente assim. Se você disser que você não precisa se abanar porque a natureza do vento é permanente e você pode ter vento sem se abanar, você nem entende a permanência nem a natureza do vento. A natureza do vento é permanente e, por causa disso, o vento da casa do Buda faz surgir o ouro da terra e amadurece a nata do grande rio. Escrito por volta do meio do outono no primeiro ano de, da era de com 1233, e enviado ao meu estudante leigo, Kochuio da ilha de Kyushu, revisado no quarto ano da era de Kenchô. 1252 Então, Genjo Kuan é considerado por muitos o texto mais importante do Shobogenzo não que os outros não sejam, mas é que esse é um resumo, ele jamais foi dito como um discurso a maioria dos textos que fazem parte do Shobogenzo foram discursos de Dogenz que ele escreveu e leu em algum momento Shobogenzo Zendi compartilhando a prática conosco, a maneira que ele pôde vivenciar o Dharma do Buda Shakyamuni. Nesse caso, ele escreveu uma carta para um discípulo leigo, fazendo um certo resumo de tudo. Ele fez isso no começo, em 1233, no começo, mais ou menos no começo... da época em que ele abriu o mosteiro e revisou no ano em que ele faleceu. Cada vez que a gente comenta o o koan ou qualquer outro capítulo do Shobogenzo, a gente não está explicando o capítulo, a gente não está simplesmente dando uma interpretação certa ou errada. Quando algum professor fala sobre o shogogunza, ele também está compartilhando a prática dele com o shogunza. Tokudaroshi, meu professor, está trabalhando com o Genji Okoan há mais de 30 anos. E de vez em quando ele compartilha esse ensinamento com seus alunos. Então a ideia não é que a gente vai decorar um significado do Genji Okoan mas é que a gente possa aprender o Genjo Koan, a forma como o Dharma se presentifica aqui e agora. A gente repete muito esse trecho do Genjo Koan, estudar o Dharma é estudar a si mesmo, estudar a si mesmo é esquecer de si mesmo, esquecer de si mesmo é ser autenticado pela miríade de coisas. Mas é importante a gente saber que esse estudar aqui não é uma coisa intelectual, é mais no sentido de apreensão. É como se um pássaro fosse voar e voar pela primeira vez. Ele não estuda isso, ele tem que ser empurrado para fora do ninho. Mas é alguma coisa que, quando o medo dele deixa de ser um obstáculo, alguma coisa ali se manifesta e o voo acontece. Dogen Zendí está comparando a natureza búdica com isso. É alguma coisa que a gente não pode definir, por isso que ele diz que quando ela acontece, ela não vai ser algo que você vai capturar com o seu intelecto, nem vai possuir. Na verdade, algo vai fluir através dessa sua existência momentânea e singular. Na verdade, o Genjokoan se manifesta através de você, o Dharma se manifesta. Então quando você fala, aprender o Dharma é aprender a si mesmo, é aquele momento em que você deixa alguma coisa acontecer que faz com que você esqueça esse pequeno si mesmo e que você possa ser atravessado pela miríade de fenômenos. A palavra em sânscrito que aparece aqui, ela pode ser traduzida como um testemunho legal. Como se fosse algo que dá testemunho de alguma coisa. Então quando você para de ser um obstáculo para o Dharma, o Dharma é o testemunho que presentifica você. E Dogen Zendi repete essa imagem quando ele fala daquele coando, vento. Ora, o que o aluno pergunta é se o vento está sempre aí, para que, que eu preciso me abanar? É outra forma de perguntar se todos nós somos a natureza búdica, para que, que a gente tem que praticar? E aí o mestre responde, você não entendeu nem o que é natureza búdica, nem o que é prática. E a gente pode entender que a gente... Pratica como expressão da iluminação, a gente não pratica para ficar iluminado. Quando a gente está praticando, isso já é a expressão da iluminação. Isso é o zazen. Hoje de manhã, no zazen, eu estava falando um pouco sobre isso. A gente às vezes dá uma instrução durante o zazen. Quando eu estou aqui quarta-feira de manhã, às vezes acontece isso e eu gravo e depois eu compartilho. Vai estar nos nossos áudios, do no Soundcloud, no Facebook. E é importante, talvez, escutar alguém de Koan junto com essas pequenas instruções de Zazen de manhã, porque fica mais prático. Na verdade, o eu da gente serve para trazer a gente para a prática. Quando a gente acorda, tem a intenção de praticar, e vem aqui, senta e... Consegue se aquietar, isso tudo é uma preparação para deixar os azéns se manifestar. Mas para os aziem se manifestar, a gente deixa cair corpo e mente na almofada, que é a expressão de Dogen Zenji. Ou seja, você para de se identificar com o corpo e mente. Não é que as coisas parem de acontecer. Quando você aquieta o corpo aqui na almofada, a sua mente continua vagando como se fosse o bruxuleio de uma chama dançando para cá e para lá mas a gente para de se identificar com isso é como se a gente pudesse momentaneamente perceber que a gente é um espaço amplo e ilimitado quando a gente está identificado com essa narrativa que a gente chama de eu a gente se limita a essa coisa viscosa e gosmenta que é o eu que tende a aderir a tudo, que tende a contaminar tudo. Então, quando a gente pratica Zazen, a gente deixa essa coisa gosmenta no canto dela, essa ameba. Ela serve para algumas coisas, mas quando a gente pratica, a gente aprende a não se identificar completamente com a ameba. Como nós somos amebas arrogantes, então a gente tem uma dificuldade com isso. A gente não consegue imaginar que iluminação é deixar o Dharma fluir e abrir mão de conseguir alguma coisa, de conquistar alguma coisa. A gente vê muito isso com praticantes antigos. Tem pessoas que praticam durante 20, 30 anos. fazem yoga, massagem, reiki, respiram incenso, ficam intoxicados de tanto incenso que respiraram a vida inteira, tocam sinos, batem tambores, tanto faz, mas acreditam que estão conseguindo alguma coisa. E aí quando vem a primeira porrada séria da vida, aquilo tudo se desvanece. A pessoa, porra, o que adiantou eu praticar durante 20 anos? Pois é, é exatamente isso. Se você pratica para conseguir alguma coisa, provavelmente não vai adiantar nada. Quando a gente tem um autocuidado e isso é necessário, massagem, reiki, acupuntura, meditação, tudo isso, esse autocuidado é para que o eu da gente não atrapalhe o Dharma. A gente não se cuida para que o eu possa conquistar o Dharma a gente se cuida, faz terapia, toma remédio, faz tudo o que a gente puder fazer, que é para a gente não atrapalhar o Dharma, para a gente não ter que ficar dando uma atenção excessiva para um corpo doente, acabado, para uma mente confusa, ou que está atrapalhando todos os seres. Essa é uma confusão que muitos de nós praticantes fazemos. Alguns de nós já sabem que é importante esse autocuidado, mas o que a gente não percebe, às vezes, é que é um autocuidado, não para a gente ficar melhor ou engrandecer a gente, é para a gente atrapalhar menos o Dharma. Isso é um detalhe muito importante. Muitas vezes, os ativistas espirituais, ou as pessoas que buscam a espiritualidade, têm uma sensação de sobrecarga, O burnout, estafa a John Halifax chama isso de exaustão da compaixão mas é porque isso é quando a gente procura toda essa prática espiritual com o nosso eu quando a gente faz isso para virar uma outra pessoa em vez de entender que a gente tem que deixar uma outra coisa muito mais além da gente poder fluir através da gente isso é importante a gente entender é, essa coisa do que Dogen Zendi fala aqui se o peixe ou o pássaro tentarem sair do seu elemento ou encontrarem alguma coisa diferente do que eles estão fazendo provavelmente vai dar errado ele simplesmente tem que voar como é a sua natureza, ou nadar como é a sua natureza, e a gente, a nossa natureza é deixar fluir o Dharma, a gente se confunde com isso, porque a gente acha que a nossa natureza é ficar aperfeiçoando o eu e acumulando coisas e conhecimentos, nós somos todos acumuladores na cabeça da gente, mas o Dharma não é acumulação, o Dharma é simplificação, Então, quando a gente estiver se sentindo sobrecarregado, exausto, procura ver o que, que a gente, você está fazendo. Onde é que você está colocando tanto esforço? Por que se sentir esvaziado pelos outros? Ou por que se sentir sacaneado, explorado? Um praticante espiritual... Tem que aprender a se cuidar para não ser obstáculo para o Dharma. E para que o Dharma, fluindo através dele, mantenha a energia sempre disponível. A gente deve poder ler o Genji Okoan, muitas vezes, talvez os 30 anos, que nem mestre Tokuda está estudando, para que a gente possa compreender esse mistério da prática que é a iluminação, ou da iluminação que é a prática. Do vento que está em todos os lugares, mas que a gente precisa usar um abanador. é a gota de orvalho que tem a mesma profundidade que a altura da lua no céu. É claro que, como diz Dogen Zendi, a gente não tem a condição de ser um obstáculo para o Dharma. Quando a gente está sendo um obstáculo para o Dharma, o que a gente está manifestando é exatamente esse encontro entre o nosso ego apegado e o Dharma. Né? E as cambalhotas, então, os trambolhões vão ser exatamente essa manifestação. Mas não precisa ser assim, né? a gente pode deixar as coisas fluírem melhor. Só que a gente possa aprender a se aquietar e deixar esse espaço ilimitado se manifestar. Que a gente possa aprender a deixar o ego do tamanho que ele tem que ficar no cantinho, fazendo o que ele tem que fazer. Porque cada vez que ele toma conta de tudo, ele vai sempre ter o discurso da sobrecarga, porque o ego é um sofredor está sempre sendo atacado por todos os outros. Mas a gente pode ter uma vida um pouco diferente dessa vida de projeção, reclamação e sofrimento. Essa é a ideia do Buda de que a prática é iluminação e libertação.
2: que Faço votos de transformá-las a realidade.